0: Hallo und Willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wie so oft schon wieder hierher gefunden hast. Einige von euch, die die Folge, Folge gehört haben, wissen vielleicht, warum ich so klinge. Ich bin mega heiser, habe gestern eigentlich gar keine Stimme mehr gehabt und gehofft, dass das heute besser wird, aber wie ihr hören könnt, ist meine Stimme noch nicht ganz da, aber sie reicht für diese Folge und in dieser Folge habe ich ein sehr großes Thema, auch bei mir gerade und ein sehr spannendes und wichtiges Thema für euch und zwar das Thema Veränderungen. Veränderungen sind etwas, das betrifft uns alle. Es ist etwas, was wir nicht vermeiden können und etwas, was auf der Welt genauso sicher ist wie der Tod oder die Geburt. Also Veränderungen sind einfach ein fixer Bestandteil unseres Lebens und ich weiß, dass viele Menschen nicht gut damit umgehen können, beziehungsweise einfach Veränderungen nicht mögen und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen und ich hoffe, dass du dir einiges mitnehmen kannst und wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Zuallererst einmal Mal wichtig zu wissen, das war mir zum Beispiel lange nicht wirklich bewusst, obwohl es logisch ist, alles auf der Welt verändert sich. Also alles, was es auf dieser Welt gibt, verändert sich. Ob es jetzt die Jahreszeiten sind, ob es die Natur ist, ja, ob es verschiedene Kulturen sind, ob es die Digitalisierung ist, alles verändert sich immer. Auch wenn es nur kleine Veränderungen sind wie Nacht und Tag, alles verändert sich stetig. Ohne Veränderungen gibt es einfach keine Weiterentwicklung. Da ein ganz, ganz großer Punkt, Veränderungen sind weder gut noch schlecht. Wie bei so vielen, vielen Dingen kommt es einfach immer nur darauf an, wie wir es bewerten und wie wir damit umgehen. Aber grundsätzlich kann man Veränderungen neutral betrachten. Veränderungen verändern einfach eine Situation, einen Ist-Zustand, sie sind aber weder gut noch schlecht. Es liegt einfach an uns, wie wir damit umgehen und somit auch damit leben können. Einer meiner Leitsprüche, den mir, an, den, an den mich eine sehr, sehr liebe Freundin vor einigen Wochen wieder erinnert hat, ist The only constant in life is change. Also die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. Und ich liebe, liebe, liebe diesen Spruch. Möchte ich mir übrigens auch eventuell tätowieren, aber da weiß ich noch nicht genau wie und was und eigentlich wollte ich kein zweites Tattoo, aber ich liebe diesen Leitspruch so, so sehr, dass ich ihn eigentlich verewigen möchte, weil er einfach genau das aussagt, um was es mir in dieser Folge geht. The only constant in life is change. Es funktioniert nichts ohne Veränderung. Was auch spannend ist für mich, ist, dass das Gehirn, diese Veränderung braucht. Ich habe ja schon mal über Routinen mit euch geredet und meine Routinen ändern sich zum Beispiel sehr, sehr oft. Und ich hatte lange Zeit geglaubt, dass es schlecht ist, weil ja die erfolgreichsten Menschen fixe Routinen haben. Aber was ich nicht bedacht habe, ist, dass sich Routinen, auch wenn sie irgendwo gleich bleiben, so ein bisschen verändern können. Und warum das so wichtig ist, ist, weil unser Gehirn das braucht. Wir haben diese unglaubliche Gabe oder dieses Wunder, dass wir ein plastisches Gehirn haben. Das heißt, unser Hirn kann sich verändern. Unser Hirn kann neue Synapsen knüpfen. Und um diese Plastizität zu erhalten, brauchen wir unbedingt Veränderung. Ohne Veränderung rostet unser Gehirn wortwörtlich ein. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand von uns möchte. Grundsätzlich zum Thema Veränderungen. Also ich bin ein Mensch gewesen. Ich habe es gehasst. Also ich habe es wirklich nicht ausgehalten, wenn sich irgendwas vor allem spontan geändert hat und nicht nach Plan gelaufen ist. Ich habe immer einen Plan gebraucht, auch wenn ich ein irrsinnig verplanter Mensch bin. Aber ich wollte einfach immer ungefähr wissen, wie und was. Die großen W's sozusagen. Wenn sich etwas verändert hat, bin ich ultra nervös geworden, wirklich habe so so keinen Ausweg gefunden, ich war verzweifelt und das ist einfach anstrengend. Also nicht Veränderung annehmen zu können, ist irrsinnig anstrengend. Man glaubt, Veränderung ist anstrengend, aber Veränderung nicht annehmen zu können, ist noch viel, viel, viel anstrengender als alles andere. Bei mir war der Auslöser dann wirklich wie, ich habe das glaube ich schon zehnmal gesagt, aber ein großer Auslöser war einfach wirklich meine Selbstständigkeit zu der einen Seite und ähm, zweitens einfach mein Weg zu mir, also wie ich angefangen habe, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinander auseinanderzusetzen, hat es bei mir auch begonnen, dass ich einfach Veränderung annehme und Veränderung als etwas Gutes sehe. Und jetzt liebe ich Veränderungen, weil wie geil ist das Leben, wenn du immer wieder Überraschungen hast, wenn du immer wieder Neues entdeckst. und wenn du immer am selben Platz bleibst, wirst du nie Neues entdecken. Wenn du einen Berg besteigst und einfach stehen bleibst und die Aussicht genießt, was vollkommen legitim ist, doch du möchtest eigentlich mehr und gehst aber nicht weiter, du veränderst deinen Standpunkt nicht, dann wirst du auch nie mehr sehen. Du wirst vielleicht passiv mehr sehen, wenn mal ein Vogel vorbeifliegt oder ein anderer Wanderer vorbeikommt, aber that's it. Du selber wirst immer am selben Standpunkt stehen bleiben. Und auch wenn du dir Veränderung wünschst, aber nicht weitergehst, wirst du keine Veränderung haben. Und deswegen finde ich einfach Veränderung etwas mega, mega Geiles. Wir Menschen allerdings haben Angst vor Unbekannten. Das ist okay und das ist auch völlig normal, denn Angst sichert unser Überleben. Jedes Lebewesen auf dieser Erde möchte überleben, logischerweise. Das ist auch ein Urinstinkt von uns. Und alles, was neu ist, bedroht vielleicht unser Überleben. Und deswegen reagieren wir meistens mit Vorsicht und Skepsis Oft halt auch mit Angst oder sogar Panik, wenn es jetzt wirklich eine große Veränderung ist. Und diese diese Reaktion auf Neues oder auf Veränderung, wie gesagt, das ist ganz normal und das kann man anatomisch erklären, das ist im Stammhirn verankert. Ich glaube, sowas hat man auch schon oft gelesen. Das Stammhirn bei uns ist einfach dieser primitive Teil, den auch, ich denke, auch Tiere haben, der einfach nach Instinkten geht. Und ein großer Instinkt, ein Urinstinkt von uns ist einfach Überleben. Und wenn unser Stammhirn erkennt, dass eine neue Situation kommt, die wir nicht kennen, bedeutet das Gefahr. Gefahr bedeutet Angst. Darum sind Veränderungen für uns oft so schwierig und auch aus dieser Komfortzone herauszutreten, gar nicht so leicht, wie man, wie man sich vielleicht oft denkt, dass es ist oder wie man es oft liest. Ja, tritt aus deiner Komfortzone heraus. Ja, okay, aber was ist, wenn mein Stammhirn Angst hat? Und das ist, das ist finde ich, ein wichtiger Punkt, weil viele Menschen schämen sich dafür, dass sie Angst vor Veränderungen haben oder ähm, dass sie Angst vor Neues haben und beneiden Menschen, die es einfach tun. Aber der, der feine Unterschied einfach zwischen Menschen, die einfach tun, und Menschen, die es nicht tun, weil sie Angst haben, ist wirklich, es wegzublenden. Alles, was ich bis jetzt getan habe, was mir auch Angst machte, habe ich dennoch getan, also getan, trotz dieser Angst, ich rede auch in meiner Podcast-Folge Wachse über dich hinaus darüber, weil ich wusste, dass Veränderung eigentlich immer Gutes bringt und weil ich wusste, dass es eigentlich etwas ziemlich Cooles wäre und mir meine Angst einfach einen Streich spielen möchte. Im Endeffekt kann man sich immer fragen, okay ist diese Überlebensangst berechtigt oder nicht? Werde ich dabei sterben oder werde ich nicht sterben? Auch bei diesem Podcast, den ich gestartet habe, ist mein Überleben irgendwie gefährdet durch diesen Podcast oder nicht? Und wenn die Antwort Nein ist, dann gibt es für mich, wenn ich es machen möchte, keinen Grund, es nicht zu tun, nur weil ich Angst habe. Und deswegen finde ich dieses, diese Info einfach sehr wertvoll zu wissen, es ist normal, Angst zu haben, es ist völlig normal, Angst zu haben. Es ist nur die Frage, wie du damit umgehst und ob du erkennst, dass diese Angst eigentlich ja nur ein Urinstinkt ist, der dich schützen möchte. Aber du vielleicht merkst, okay, ich muss, ich muss gar nicht geschützt werden, ich muss gar nicht gerettet werden. Das Problem ist, und das kannte ich auch von mir, und das ist ein, ich, ich, ich bereue es nicht, aber es ist ein Fehler, den ich oftmals begangen habe, einfach zu warten, bis wir nur mehr reagieren müssen bis sich alles von selber verändert. Einfach zu warten, damit mir diese, diese Veränderung und diese Entscheidung, etwas zu verändern, abgenommen wird. Aber das ist der erste Schritt zu einem unselbstbestimmten Leben. Und ich möchte kein unselbstbestimmtes Leben haben. Es ist mein Leben. Es ist sozusagen, es ist dein Buch, das du schreibst. Und ich glaube, du würdest dieses Buch, dieses eine Leben, nie jemanden anderen in die Hand geben oder einfach liegen lassen auf der Straße, so damit jeder Irgendwas reinschreiben kann, was ihm gerade in den Sinn kommt, ohne Rücksicht darauf, wie es dir dabei geht. Ich glaube, das würdest du nie machen. Das ist für mich dieses unselbstbestimmte Leben, sein Buch abzugeben, seinen Stift abzugeben, zurückzulehnen und sagen, schreibt einfach rein, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich bin ein Mensch, ich lasse vieles auf mich zukommen, aber ich möchte es immer noch selbstbestimmt tun. Und ich möchte immer noch entscheiden, wie mein Buch geschrieben wird, weil es ist mein Buch und es ist mein Stift und es ist einfach mein Leben. Deswegen ist es ein großer, vielleicht nicht Fehler, aber es ist schwierig, wenn man einfach immer darauf wartet, bis sich die Umgebung verändert, ohne irgendwie ähm, das in der Hand gehabt zu haben. Darum ist es auch sehr wichtig, einfach gewisse Vorzeichen zu erkennen. Wenn du merkst, dass du eine in einer Situation oder in einer Lebenslage bist, in der du eigentlich nicht wirklich glücklich bist, ist das schon das ärgste Zeichen dafür, dass du etwas verändern musst. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Bei mir sind gerade sehr, sehr viele, sehr große Veränderungen in meinem Leben eingetreten. Wirklich, ich denke, ich kann sogar sagen, lebensverändernde Veränderungen, falls man das so sagen kann. Da war es das Wichtigste für mich, diese Vorzeichen zu erkennen und die Veränderung, die ich gesetzt habe, habe ich gesetzt, ohne dass ich wusste, was danach passiert. Aber was ich wusste, ist, dass ich in der Situation nicht mehr so zufrieden war, wie ich es eigentlich verdient habe. Und jeder, jeder von uns hat es verdient, zu 100% glücklich zu sein. Glücklich zu sein ist ein Geburtsrecht, genauso wie du, wie... Deine Eltern, wie deine Freunde, wie dein Freund, deine Freundin, jeder und auch ich, jeder hat es verdient glücklich zu sein. Und wenn du in einer Situation merkst, du bist es nicht, dann musst du einfach etwas verändern. Ja, das war auch bei mir der große Schritt. Deswegen deswegen finde ich es einfach sehr wichtig, die Vorzeichen zu erkennen, sich zu kennen. Da kommen wir wieder zum Thema Meditieren, weil durch Meditieren lernst du dich auch selber sehr, sehr gut kennen. Daraus folgend kannst du einfach Veränderungen viel, viel leichter treffen. Ich möchte euch jetzt etwas sehr Cooles vorstellen, das kommt eigentlich aus dem Suchtbereich und zwar die vier Stufen der Veränderung. Es gibt vier Stufen einer Veränderung, die kann man, wie gesagt, es kommt aus dem Suchtbereich, aber die kann man auf jede Veränderung im Leben, ob Beziehung, ob Job, ob Gesundheit. Man kann diese dieses Vier-Stufen-Modell, eigentlich sind es fünf Stufen, aber vier Hauptstufen, man kann sie auf alles anwenden oder abwälzen. Diese vier Stufen, ich lese euch mal auf Englisch vor, sind Pre-Contemplation, Contemplation, Preparation und Action. Und das fünfte wäre dann Maintenance. Und ich versuche jetzt einfach euch einmal diese, diese vier Stufen zu erklären. Die erste Stufe, die erste Phase ist die Pre-Contemplation. Soweit ich mich jetzt richtig erinnere, heißt Contemplation, Anschauung. Das heißt, das ist noch vor dieser Anschauung. Die erste Phase ist so diese Phase, die könnte man betiteln einfach als Nein. In dieser Phase erkennst du nicht, warum du etwas verändern sollst. Du siehst kein Problem, beziehungsweise du verdrängst es und du bist noch blind für die Konsequenzen, die es mit sich zieht, wenn du keinen Schritt setzt. In dieser Phase, ich, ich, ich gehe jetzt einfach einmal auf ein praktisches Beispiel. Stell euch vor, ein Mensch, der gesundheitlich nicht gut beisammen ist, weil er nicht auf seinen Körper achtet, vielleicht übergewichtig ist, ein Mensch sieht kein Problem in seiner Lebensweise. Er ist vielleicht krank, er hat Atemprobleme, er hat vielleicht Herzprobleme, aber er sieht dieses Problem noch nicht und sagt, naja, das liegt nicht an mir, das ist die Genetik oder das sind, keine Ahnung, schwere Knochen. Und diese Person ist in dieser ersten Pre-Contemplation-Phase und sagt einfach nein. Und sobald aber die ersten Konsequenzen erscheinen, passiert es, dass die Menschen in die neue Phase gedrängt werden. Und das ist dann die Contemplation-Phase. Und in der Contemplation-Phase, das heißt diese Anschauung, geht es wirklich darum, dass die Person ein bisschen mehr erkennt, dass da vielleicht ein Problem ist. Wir können diese Phase auch als vielleicht betiteln. Die Person, sagen wir jetzt einmal dieses Beispiel, diese Person, die ungesund lebt und übergewichtig ist, beginnt darüber nachzudenken, dass es schon sein könnte, dass sie etwas verändern sollte, weil sie merkt, dass sie Probleme mit dem Zucker hat oder Probleme mit der Atmung, mit der Lunge. Und in dieser Phase sind die Menschen offener für Vorschläge, und kommen so auch viel, vielleicht in die nächste Phase. Oder oft auch einen Schritt zurück. Also wenn, es gibt, es gibt jetzt, wenn wir von der Person ausgehen, von einer übergewichtigen Person, die ungesund lebt, gesundheitliche Probleme hat und die Person ist in der Contemplation-Phase. Das heißt, die Person sagt, hm, okay, vielleicht hast du recht, vielleicht sollte ich doch ein bisschen was tun. Vielleicht lebe ich nicht ganz so gesund. Vielleicht sollte ich mehr auf mich achten, vielleicht sollte ich auch, auf, auch mehr auf meine Umgebung achten. Vielleicht hat die Person Kinder und möchte die Kinder gro groß werden sehen und denkt sich, okay, vielleicht sollte ich ein besseres Vorbild sein. Dann kann es passieren, dass die Person in die nächste Phase kommt, in die Preparation-Phase. Das heißt, okay, wie tun wir weiter? Oder, dass die Person sagt, naja, okay, aber nein, so schlimm ist es nicht, ich verdränge das wieder und wieder zurückfällt in die erste Phase, in diese Pre-Contemplation-Phase. Aber wir gehen jetzt einmal vom Besten aus und diese Person sagt, okay, vielleicht sollte ich etwas ändern, ich bin bereit, die nächsten Schritte zu setzen. Und da kommen wir zur Preparation-Phase, also wie würde ich es machen? Das ist so diese Phase, wo die Person sagt, okay, hier werden die Veränderungen geplant. Das heißt, diese Person, diese übergewichtige Person sagt, okay, was kann ich tun, um Veränderung, um, um die Veränderung anzukummeln und zu starten? Und in dieser Phase werden wirklich die nächsten Schritte gesetzt. Es wird versucht, Trigger zu vermeiden. Die Person ist offen für Unterstützung. Das heißt, sie sagt, okay, let's go, wir melden uns jetzt fürs Fitnessstudio an. Das ist so der erste Schritt in dieser Phase. Ich werde meinen gesamten Kühlschrank ausräumen und nur noch gesunde Sachen einkaufen, damit ich auch nicht mehr in Versuchung komme, Ungesundes zu essen, zu viel Zucker zu essen. Ich werde versuchen, Restaurant. Besuche zu vermeiden in nächster Zeit, weil man da einfach so dazu verleitet wird, dass man sich etwas bestellt, was einfach gut riecht oder mega geil aussieht. Ich meine, sind wir uns ehrlich, Pizza und alles, was fettig ist, riecht halt einfach oft viel, viel besser als wie ein Salat, der gar nicht riecht oder ich sage jetzt nicht Salat, weil ich bin kein Salat-Fan, aber einfach etwas Gesundes, ein Risotto oder so. Und in dieser Phase, in der Preparation-Phase, in der dritten Phase der Veränderung, setzt die Person wirklich die nächsten Schritte um zum, zum Ziel zu kommen, zur wirklichen Veränderung. Und wenn das alles gut klappt, dann geht's zur nächsten und eigentlich zur letzten Phase und zwar ins Tun, zur Action Phase. Also die Action Phase ist die vierte Phase und das ist eine komplette Umkrempelung alter Gewohnheiten. Das heißt, in dieser Phase setzt du alle Steps, die du vorher in der Preparation Phase schon vorbereitet hast, setzt du alle um. Das heißt, du gehst ins Fitnessstudio, du hast deinen Kühlschrank neu sortiert, du meidest Situationen, in denen du wieder rückfällig werden könntest, du beginnst auf dich zu achten, du beginnst dich vielleicht zu wiegen, wenn dir das wichtig ist. Du beginnst dir aufzuschreiben, was du isst, damit du einen Überblick bekommst, weil ich weiß, wie schwer es ist, wenn man sich noch gar nicht mit Ernährung auskennt, dass man einen Überblick bekommt, okay, was habe ich überhaupt gegessen, was bedeutet Kohlenhydrate, was bedeutet Fette, was bedeutet Proteine. Das heißt, in dieser letzten Phase, in der Actionphase, setzt du einfach um und die Person geht ins Fitnessstudio, die Person isst nur mehr gesund, die Person achtet auf sich, setzt sich mit sich selbst auseinander, das gehört auch zur körperlichen Gesundheit. Und wenn du diese vier Phasen durch hast, das sind wirklich diese vier Stufen der Veränderung. Also die erste Phase, Pre-Contemplation, wo die Person noch sagt, es ist kein Problem da. Zweite Phase, Contemplation, wo die Person sagt, okay, vielleicht schauen wir es uns mal an dritte Phase Preparation, okay, wie könnte ich es machen und die vierte Phase Action, einfach ins Tun zu kommen. Das sind die vier Phasen der Veränderung, die wirklich in jedem Lebensbereich immer gleich sein werden und immer gleich sind. Und weil ich vorher gesagt habe, es gibt eigentlich noch eine fünfte Phase, das ist die Maintenance-Phase, das ist wirklich diese Phase beständig bleiben, keep going, nicht zurückfallen, weil das Problem bei Veränderungen von den meisten Menschen ist, dass sie wieder zurückfallen. Das Problem ist, bei Veränderung von den meisten Menschen ist, dass sie einfach nicht dranbleiben können. Du kannst dich ins Fitnessstudio anmelden, du kannst einmal in der Woche hingehen, doch das wird nicht viel verändern und wenn du jetzt sagst, okay, du gehst jetzt viermal in der Woche ins Fitnessstudio, aber nur eine Woche lang und dann gehst du wieder weg, dann wird diese Person, die abnehmen möchte, nicht abnehmen und die Veränderung hat somit nicht stattgefunden. Also die Maintenance-Phase ist mega, mega wichtig. Das ist eigentlich der schwierigste und ausschlaggebendste Teil, weil, ähm, weil du einfach dranbleiben musst. Und das für eine sehr, sehr lange Zeit. Um genau zu sein, ich glaube, 90 Tage braucht man, um eine Gewohnheit wirklich zu verfestigen. Und das sind immerhin drei Monate. Das heißt, drei Monate einfach mal dranbleiben. Ich habe vielleicht noch ein anderes Beispiel für euch, was mich betrifft. Das ist einfach das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich hätte vor zwei Jahren nie gesehen oder eingesehen, dass, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass mit mir etwas nicht passt, aber dass ich eigentlich viel mehr vom Leben haben kann. Also für mich war mein Leben so, wie es ist. Also es ist einfach für mich, ist es ist einfach passiert. Eben nochmal dieses Thema unbestimmtes, unselbstbestimmtes Leben. Und wäre jemand zu mir gegangen, ich hatte sogar das, die Situation, dass jemand zu mir gesagt hat, du bist immer so negativ. Ich dachte immer so, hä, Entschuldigung, wo bin ich negativ? Ich bin doch ganz normal, ich, ich, also ich habe es einfach nicht erkannt, ich habe es nicht gecheckt. Das ist diese typische Pre-Contemplation-Phase, ich habe es nicht gesehen, ich habe keine Ahnung gehabt, was diese Person meint. Dann, erster Lockdown, beziehungsweise eigentlich Selbstständigkeit, habe ich angefangen Podcasts zu hören, ich habe angefangen viel, viel mehr Bücher wieder zu lesen in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, einfach weil ich wusste, hey, ich arbeite für mich, ich bin jetzt alleine, ich muss mich mit mir auseinandersetzen, weil ich ich sichere gerade mein Überleben und meine Existenz ganz alleine, ohne irgendeine Unterstützung. Da bin ich dann tatsächlich, rückblickend betrachtet, in die Contemplation-Phase gekommen. Ich hab, es sind Themen aufgekommen in meinem Leben, auch hinsichtlich positiven Denken, hinsichtlich Selbstvertrauen, wo ich gemerkt habe, auch Money Mindset war ein großes Thema, wo ich gemerkt habe, hm, vielleicht hatte diese Person damals recht und ich bin nicht so positiv, wie ich gedacht habe, vielleicht hatte sie recht und ich bin eigentlich extrem, ein extrem negativ eingestellter Mensch. Da bin ich dann wirklich in diese Phase gekommen, wo ich mir gedacht habe, ich bin eigentlich auch offen dafür, dass ich, dass ich was ändere, weil so wie es jetzt ist, so bin ich eigentlich eh nicht zufrieden. So, das, war, das war diese erste Erkenntnis. Dann bin ich eigentlich schon in diese Preparation-Phase gekommen, in diese dritte Phase, wo ich gesagt habe, okay, was kann ich tun? Das war eine sehr intensive Phase. Ich habe wirklich begonnen, meine Trigger zu suchen, meine, meine Traumata, sage ich jetzt mal, zu suchen und zu finden, um sie zu lösen, meine negativen Schattenseiten sozusagen zu suchen, zu finden, zu lösen, zu erkennen, zu erklären. Also ich habe wirklich, wirklich begonnen, alles so vorzubereiten, damit ich dann damit arbeiten kann. Ich habe, Ihr wisst, ich habe die Ruse gemacht, ich habe Löwenherz gemacht, also alle Kurse von Laura Seiler. Aber nicht nur, ich habe ich hab mir selber ein Coaching-Programm zugelegt, ich habe irrsinnig viele Bücher gelesen... ich habe mich mit sehr vielen Menschen auseinandergesetzt, um darüber zu sprechen. Und ich bin auch in die Öffentlichkeit damit getreten. Ihr wisst, auch auf Instagram hat sich bei mir extrem viel verändert... Zum Glück, ich bin mega froh darüber, einfach weil, und das war auch wieder dieser Schritt zur Veränderung, einfach weil ich wusste, hey, das, das fühlt sich richtig an und dann bin ich in die Action gekommen also wirklich in diesen letzten Schritt in die in die in die in die Tun Phase, wo ich diese Dinge umgesetzt habe, die ich vorbereitet habe, wo ich mich jeden Tag wieder daran erinnert habe, Anna, so nicht, du weißt, dass es nicht gut für dich ist, mach es anders. Hör auf zu bewerten, hör auf, Vorurteile zu ziehen, hör auf, immer das Schlechteste zu ziehen. Also richtige Übung, einfach wie einen Muskel zu trainieren und Gott sei Dank bin ich nach wie vor manchmal mehr, manchmal weniger und ich glaube, das ist auch ganz menschlich in der Maintenance-Phase. Das heißt, beständig. Ich versuche, alles, was ich gelernt habe, alles, was ich mir erarbeitet habe und darüber hinaus noch Neues zu lernen, in den Alltag immer so gut es geht zu integrieren. Auch wenn es gerade mal eine schwierigere Phase im Leben ist, wo man denkt, dafür habe ich jetzt keinen Kopf, Gerade da ist es wichtig, glaub mir, gerade da ist es so wichtig, deine Ressourcen zu finden und alles, was dir gut getan hat, wie es dir noch gut ging, auch jetzt anzuwenden und einzusetzen. Und ja, das war so mein Fünf-Schritte-Plan der Veränderung, was meine Persönlichkeit betrifft. Ich bin mega froh, dass es passiert ist und im Nachhinein betrachtet, würde ich es nie anders machen, auch wenn es oft schwierig war. Ein letztes Beispiel noch zum Thema Veränderung. Ich weiß, dass Veränderung oft viel, 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 viel schwieriger ist, als es sich anhört. Und ich habe da mal was ziemlich Cooles gelesen, um das zu veranschaulichen. Stelle vor, du bist ein Auto und kannst dir aussuchen welches. Ich wäre jetzt ähm, ein Mercedes-G-Klasse und stelle vor, du bist ein Auto und du, du möchtest dich verändern, aber für diese Veränderung braucht das Auto Kraftstoff bzw. Energie oder Tank. Und je größer die Veränderung ist, desto mehr Tank brauchst du und desto mehr Energie musst du aufbringen. Deswegen sollte es dir ungefähr bewusst sein, bevor du eine Veränderung in Gang setzt, dass du dafür vielleicht ein bisschen mehr Energie brauchen wirst oder ein bisschen weniger. Natürlich kann man es nicht immer wissen. Aber man kann es ungefähr einschätzen und ich finde es sehr wichtig, dass man ein stabiles Umfeld hat, wenn man etwas verändert, wenn man einen Lebensbereich verändert, dass man schaut, dass die anderen Lebensbereiche halbwegs stabil sind, damit du dich einfach nicht verlierst und damit du aufgefangen wirst, wenn es schwieriger wird. Und gerade wenn eine große Veränderung ansteht, versuche dich ein bisschen darauf vorzubereiten, vielleicht mit deinem Umfeld zu sprechen, zu kommunizieren. Aber es ist wichtig, dass du weißt, wie viel Kraftstoff brauche ich als Auto, um diesen Berg erklimmen zu können. Natürlich gibt es auch kleinere Veränderungen. Da brauchst du nicht so viel Tank, da brauchst du nicht so viel Kraftstoff. Und da, da, da muss nicht jeder Lebensbereich stabil sein und du schaffst es trotzdem. Aber sei dir einfach bewusst, wie, wie schwer die Veränderung sein wird. Und auch noch wichtig, sei dir auch bewusst, was du für ein Auto bist, weil es gibt, ich sage es einmal, ich habe zum Beispiel einen Toyota Yaris, ein kleines Auto, nicht das teuerste, nicht das sicherste, und mit diesem, wenn ich ein Toyota Yaris wäre und all diese Veränderungen, die gerade bei mir passieren, fahren müsste, ich wäre viel langsamer und ich wäre sehr schnell ausgepowert mit hundertprozentiger Sicherheit. Deswegen habe ich jetzt zu euch gesagt, ich bin eine Mercedes G-Klasse. Nicht nur, weil das mein Traumauto ist, sondern auch, weil ich weiß, das ist ein starkes Auto und ich weiß, ich bin derzeit sehr stark und ich schaffe derzeit auch sehr, sehr viel, was ich mir vielleicht nicht gedacht hätte. Aber sei dir bewusst, was du für ein Auto bist, damit du dann nicht am Weg zur Veränderung eingehst oder ja, der Motor ausbrennt. Sei dir bewusst, wer du bist, sei dir bewusst, was du schaffst. Wir Menschen sind meistens zu, ich sage jetzt einmal 90%, Prozent viel stärker, als wir denken und wir können viel mehr schaffen, als wir denken. Trotzdem sei dir bewusst, was bist du für ein Auto, damit du dich nicht, ja, damit du dich nicht einfach verlierst. Und was auch wichtig ist für jedes Auto, welches Ziel hast du? Also du musst, du, du musst gar nichts, aber du solltest vielleicht wissen, warum willst du diese Veränderung. Das kann ganz oft helfen, einfach um, um es zu schaffen. Wenn es eine Veränderung ist, die schwierig wird, aber du weißt, sie fühlt sich gut an, dann weißt du auch meistens, warum fühlt sie sich gut an, wo will ich denn hin, was wird nach dieser Veränderung passieren, was wird sich verändern in meinem Leben und halte dir dieses Ziel vor Augen. Wie ein Navigationssystem, damit du weißt, wo du hin willst und nicht vom Weg abkommst, damit du nicht, damit du nicht links oder rechts abbiegst, wenn du eigentlich geradeaus fahren solltest. Natürlich bin ich auch ein großer Fan von neuen Wegen zu beschreiten und neue Wege zu, zu finden. Und da trotzdem, auch wenn du dein Ziel kennst, meistens sind die schönen, gemütlichen, asphaltierten Straßen, die, die leicht zu fahren sind. Deswegen sind aber diese Straßen auch immer überfüllt. Da bildet sich meistens Stau, weil die angenehm zu fahren sind. Und Veränderungen zu initiieren heißt deshalb auch sehr oft neue Wege zu wählen. Das heißt, wenn du, wenn du siehst, die, die wäre eigentlich ziemlich gemütlich, die Straße, aber es gäbe links auch einen Weg. Es ist zwar ein Waldweg, der ist ein bisschen holpriger. Ich kenne ihn noch nicht, aber ich komme so auch irgendwie zum so Ziel, nimm den neuen Weg, geh nicht den Weg, den alle gehen, weil der Weg, den alle gehen, ist der Weg, der dich nicht zum Ziel bringen wird, weil einfach die meisten Menschen Veränderungen nicht wollen oder sich nicht trauen und wenn du Veränderung willst, dann musst du einfach einen anderen Weg gehen. Also auch wenn du dein Ziel kennst, sei offen für Neues, es kommen, gerade wenn du, gerade wenn du sagst, du willst Veränderung und du bist dir nicht sicher, wie es wird, dann bist du dir ohnehin nicht sicher. Egal, ob du straight zum Ziel fährst oder einen Umweg nimmst, du kannst es ohnehin nie wissen. Aber sei offen für, für neue Wege, das bin ich auch definitiv und du wirst immer wieder überrascht. Du wirst immer, immer, immer wieder überrascht vom Leben. Ja, also so viel zum Thema Veränderung und warum ich Veränderungen einfach so feiere, weil sie dein Leben bereichern, weil sie dich bereichern, weil sie dein Gehirn bereichern und weil du einfach immer, wachsen wirst und Veränderungen formen dich. Und du kannst Veränderungen auch einfach nicht vermeiden. Du kannst es nicht. Auch wenn du unbedingt willst, ich meine klar, du kannst dich vehement dagegen wehren, dass sich irgendwas in deinem Leben ändert, aber sogar dann kann von außen etwas kommen, was du eigentlich nicht wirklich in der Hand hast. Und das ist dann wieder diese unselbstbestimmte Veränderung. Ähm, Beispiel, du bist in einem Job und eigentlich, Findest du den Job nicht so nice, aber du machst ihn halt, weil du hast Veränderungen. Du gehst jeden Tag ins Büro, keine Ahnung, du, ich sage es, Entschuldigung, ich will nichts gegen Bürojobs sagen, aber Büro gibt es ja in vielen Bereichen. Es ist jetzt nur ein Beispiel, ja? Du gehst jeden Tag ins Büro, du stehst um 6 auf, ziehst dich an, keine Ahnung, frühstückst, putzt deine Zähne, machst dich fertig, fährst ins Büro, so wie jeden Tag, setzt dich dort rein, denkst dir in der Früh schon, hoffentlich ist der Tag bald zu Ende, hoffentlich vergeht es heute schnell. Du fährst am Abend wieder heim, gehst vielleicht noch ins Fitnessstudio, kochst was, isst was, gehst essen, schaust eine Serie an, liest ein Buch, gehst schlafen, nächster Tag wieder gleich. Und eigentlich bist du ziemlich unzufrieden in diesem Job. Aber du sagst, hm, aber lieber bleibe ich hier, als irgendetwas zu verändern, weil Veränderung macht mir Angst und ich weiß nicht, was dann kommt. Gut, dann hast du es ja irgendwo in der Hand. Du suchst es dir ja aus, dass du in diesem Job bleibst und es passt für dich soweit, weil wenn es dir nicht passen würde, würdest du ja was ändern. Und irgendwann kommt ein Arbeitskollege zu dir rein und sagt so, hey, die Chefin hat gerade gemeint, du sollst zu ihr kommen, sie ersucht um ein Gespräch. Du denkst dir so, okay, gehst hin. Deine Chefin teilt dir mit, es tut mir sehr leid, aber ich muss ihnen mitteilen, dass ich sie kündigen muss, weil mir die Arbeitsqualität in letzter Zeit nicht passt oder weil wir neue Ressourcen schaffen müssen. Whatever, es kann jeder Grund sein und du wirst gekündigt. Und dann fällt dir das Leben auf den Kopf weil das hast nicht du ausgesucht, das ist vom Außen gekommen. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass man gemerkt hat, dass du nicht gerne arbeitest. Vielleicht hat es damit zu tun, dass du ja irgendwas ausgestrahlt oder angezogen hast, weil du dir jeden gedacht hast, eigentlich mag ich den Job nicht, aber ich mag auch keine Veränderung. Und das Universum hört ja kein Nein. Ihr wisst, ich bin ein großer Verfechter von, vom Gesetz der Anziehung. Und wenn du sagst, ich will keine Veränderung, hört das Universum, ich will Veränderung. Und du bekommst eine Veränderung. Aber nicht auf dem Weg, den du vielleicht gerne gehabt hättest. Und du wirst gekündigt. Und du denkst dir so, mein Leben ist eine Katastrophe. Weil ich habe es weder selber gewählt, noch, ich, noch, noch, noch hatte ich Einfluss drauf, mehr oder weniger. Und du wirst gekündigt. Und dann denke ich mir halt, wäre es nicht cooler gewesen, wenn du gesagt hättest vor zwei Monaten, hey, ich bin unzufrieden und ich habe mir verdammt nochmal ein richtig geiles, erfülltes, glückliches Leben verdient. Ich kündige jetzt, denn alles, was kommt, ist besser als jetzt, als der Zustand, den ich ohnehin nicht mag. Das heißt für mich, also das heißt auf keinen Fall jetzt, dass jeder kündigen soll. Aber ich spreche einfach aus meinen Erfahrungen und ich spreche auch aus Erfahrungen vieler anderer Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Und die auch große Veränderungen durchgemacht haben. Und ich sage dir zu 99,9 Prozent, es wird sich lohnen. Wenn du unzufrieden bist, verändere etwas. Und ich sage auch immer, unzufrieden zu sein ist gut. Denn wer zufrieden ist, der ändert nichts. Warum sollte er? Ich sage immer, ich bin unzufrieden. Das klingt jetzt komisch, aber das Wort ist auch so negativ behaftet. Ich bin unzufrieden, aber ich bin dankbar und ich bin erfüllt. Ich bin unzufrieden, weil ich mehr möchte. Das heißt, ich bin mit meiner jetzigen Situation unzufrieden, weil ich sie verändern möchte. Aber ich bin auch für alles dankbar, was ich jetzt habe. Und ich mache auch das, was mich erfüllt. Dennoch weiß ich, ich will mehr und ich will, ich will einfach noch mehr vom Leben haben. Und das, das klingt viel, für viele vielleicht komisch, aber ich finde, zufrieden zu sein ist mega schön, aber du bleibst stehen. Und Back als Abschlusssatz, Back zu meinem Lieblingssatz, The only constant in life is change. Vielleicht werdet ihr den bald auf meinen Körper irgendwo sehen. Ich muss mich jetzt schon mal bei meiner Mama entschuldigen, weil wenn ihr das hört, dann ruft sie mich sicher instant an und schimpft mit mir. Ähm, aber ja, vielleicht finde ich was, vielleicht finde ich nichts. Auf jeden Fall, das ist mein Leitsatz. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr könnt, konntet euch was mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt mich auch gut verstanden. Trotz meiner sehr attraktiven Soul-Jazz-Stimme. Die nächsten Folgen werden sicher wieder ein bisschen weniger kratzig. Ich werde jetzt noch mal den Tee fertig trinken. Vielleicht noch eine Folge aufnehmen. Let's see. Aber euch wünsche ich jetzt auf jeden Fall, dass ihr euch viel mitgenommen habt von dieser heutigen Folge. Ich wünsche mir, dass ihr auch wenn ihr sagt, Veränderung ist nichts für mich, ist vollkommen okay. Vielleicht aber darüber nachdenkt oder vielleicht einmal reflektiert, ob ihr zufrieden seid in eurem Leben. Und wenn ihr zufrieden seid, mega. Und wenn ihr unzufrieden seid, dann fragt euch einfach mal, warum und was kann ich ändern. Und vor allem wird es meine Existenz irgendwie bedrohen oder nicht? Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Gebt mir gerne Feedback auf Instagram at oder kommentiert gerne den Podcast auf Apple Podcast. Bewertet gerne. Ich freue mich über jedes, jedes, jedes Feedback, was kommt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Anna.